0: Не стой на месте, авторская передача Айрата Сунгатулина. Доброе утро, добрый день, ну или же добрый вечер, дамы и господа, уважаемые слушатели. Меня зовут Айрат Сунгатулин, и мы продолжаем серию передачи Не стой на месте. Эээ, наша передача направлена на развитие предпринимательства, предпринимательства в Республике Татарстан, ну и в целом России. И сегодня у нас очень интересный гость, представительница прекрасного пола. Венера Зарипова, создатель компании Fresh One Соки холодного Аджима. Венер, спасибо, что нашла время приехать к нам в студию. Привет. Привет. Венер, на самом деле я удивился, когда увидел твой продукт на прилавке. Если я не ошибаюсь, я увидел в кофе-станции в каворкинге и в баре кафе-бар комната 63. Квартира. Если... Квартира 63. Да. На самом деле очень интересный дизайн, вот, и я на самом деле был в восторге сразу, как так получилось что пригласил тебя. Расскажи, пожалуйста, как вообще пришла идея создать такой продукт и почему именно бизнес, а не, там, грубо говоря, работать на папу?
1: На самом деле мне повезло. Я давно искала идею для своего дела, то есть уже, наверное, 2-3 года, и мне хотелось, чтобы эта идея соответствовала трем критериям, чтобы она была полезна людям, чтобы она была модной, красивой. И третий критерий, чтобы можно было легко начать, чтобы было понятно, какой старт, чтобы там не нужны были какие-то сумасшедшие миллионы, было понятно. Вот в этой схеме, например, понятно, что нужна машинка такая, да, там, выжимающая, нужны продукты, дизайн красивый и правильное просто преподнесение философии продукта. Вот. И идея пришла в путешествии. я три месяца жила в Америке. И сейчас там просто невероятный бум зеленого, вообще зеленого всего. Зеленый смузи, зеленый сок, зеленое все. То есть там есть две волны. Волна фастфуда и волна зеленая. Я попала под зеленую волну, мне повезло. вот И там просто невероятная... Большое количество всяких разнообразных кафе, которые связаны вот именно с и холодным смузи, с растительной пищей. То есть там можно съесть, например, чизкейк или лазанью и сделано из орехов растений овощей, и это очень вкусно, <laughs> очень сытно и так далее. Ну, это как бы на будущее, как бы я хотела тоже это все видеть. Вот. И я просто поняла, когда я приехала в Казань обратно, что мне этого очень всего не хватает, и ну, в какой-то момент я поняла, что это еда будущего, потому что, ну, с одной стороны, это back to basics, да, то есть мы возвращаемся к корням, а, к простой еде, но с другой стороны, а, просто я столкнулась с огромным количеством литературы, в которой говорится о том, что то, что мы едим, влияет на нас гораздо больше, чем... А, предполагали раньше, поэтому это очень важно. Чтобы...
0: Даже Амархаем говорил о том, что э, лучше не есть вообще, чем есть. Есть что, попало, да, да. Есть, что да, есть что попало. Скажи, пожалуйста, Венера, здесь э, бизнес, вот бизнес э, с точки зрения его развития, многие говорят о том, что бизнес в России делать сложно, там порой невозможно. Это миф или реальность?
1: У меня на самом деле э... Для меня, скорее, это миф, потому что... Меня, я считаю, что это неважно, где ты его делаешь Если ты понимаешь, что ты хочешь ну, Если ты понимаешь, для кого ты это делаешь Если ты покрываешь э, Чью-то потребность И реализуешь при этом свои э, Какие-то амбиции в бизнесе Поэтому хоть где
0: Расскажи, пожалуйста, немного вот о своем продукте Потому что нас слушают не только в Казани Но и в целом в Татарстане Расскажи о своем продукте, как он выглядит э, Какие, может быть, там ингредиенты Из чего mm -hmm. он состоит Буквально вот в двух словах
1: а, на самом деле, <смех> ингредиенты самые что не из простых, никаких добавок там нет, это... Чистые фрукты или чистые овощи, там зелень и, и там ореховое молоко. То есть фишка продукта как раз в том, что у него абсолютно прозрачный состав. Все, э, все что написано, на бутылочках, правда, на моих бутылочках пока ничего не написано из серии состава. Но вот я сейчас иду, э, прохожу сертификацию, в общем, все в процессе, все серьезно. Вот. Эм, соки холодного отжима – это те же самые фреши, но они отжимаются по другой технологии. И поэтому они держатся три дня без химии, без пастеризации, без добавок. Вот. То есть, в принципе, поэтому они и стали таким популярным, что их очень, они абсолютно натуральные, и их очень удобно с собой везде таскать. И когда ты хочешь там, перекусить какой-то вредной штукой, на самом деле гораздо проще приятнее достать этот сок или там смузи там более сытный, да, и ну, просто помочь своему организму вместо того, чтобы съесть что-то вредное. Это очень вкусно и полезно. Как бы банально это не звучало.
0: Скажи, пожалуйста, с какими трудностями тебе пришлось столкнуться при создании, при реализации твоего, твоего проекта?
1: Для меня трудность в том, что, наверное, самая основная ⁇ это систематизация вообще процесса. То есть все, что... Я сначала очень быстро двигалась, то есть я быстро сообразила, где найти тару, какой должен быть дизайн, какие должны быть составы, то есть это буквально в течение недели двух случилось. И само собой я как-то вот... У меня был дебют на сандеап-маркете, то есть у нас проходил такой маркет в Казани. Вот, там у меня за 5 часов продалось буквально 100 бутылок, то есть люди сразу все поняли инстинктивно, что это классная штука, и они начали прямо хавками брать, можно сказать, мои бутылки. И для меня это был тест который сразу показал, что, в принципе, все идет, все хорошо, можно продолжать. Вот. И трудность была в том, что уже, наверное, где-то через 2-3 месяца, когда ä, ты понимаешь, что ты слишком зациклен на, ну, на каких-то вот мелочах, на том, что сколько бутылочек ты сегодня продала, там, сколько завтра, то есть ну, именно масштабирование. И самая большая трудность — это понимание того, как, это, как этот сложный капризный продукт масштабировать, как его контролировать.
0: Вот в 2010 году, когда мы открывали первый хостел в Республике Татарстан, ну и в целом в Поволжье, мы были первыми. Mm -hmm. И с, со сложностью, с которой мы вместе со своим партнером Тимуром Дугиным столкнулись, это ä, вопрос... Ä, создание вот этой ниши, понимание того, то, что ты угу. делаешь. То есть, например, хостельная деятельность, вообще хостел никто не понимал. Меня все время спрашивали, когда гости приезжали, говорили о том, то, что, слушай, это, это же, ну, не знаю, казарма, общежитие, что за хостел, какая гостиница, ты о чем? Давай, вот да. не, не было такой ли проблемы, что а, потребители, а жители Казани в твоем случае, не понимают, что, 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 что за продукт, угу. что он из себя представляет. Были ли такие вот сложности? Я
1: думаю, что пока их большинство, пока просто причине, что для многих людей просто есть сок в пакетиках, да, там, так скажем, там, концентрированные соки, и просто фреш. То есть понятие сок холодного джима это вообще что-то как странно очень звучит. Вот. И поэтому, большая часть моей работы заключается в том, что каждый раз, когда я знакомлюсь с кем-то, я стараюсь об этом рассказать. Не даже не в целях пиара, а в целях просто ознакомления человек вообще с тем, что существует такая вещь, как сок холодного джима. Потому что есть большая разница между вот фрешем соком холодного джима а в том, что у фреша более агрессивный состав, то есть они не, на, не настолько полезны, насколько их преподносили раньше. То есть, например, в Америке сейчас э, люди, которые в этом разбираются, но ну, продвинутая, так скажем, часть общества, она фреш практически не пьет. То есть строго вот именно такие, такого вида соки, потому что у них, они не скисают так быстро по той простой причине, что у них все ферменты полезные, которые должны быть, они на месте. И поэтому смысл употребления такого сока, он гораздо выше.
0: Скажи, пожалуйста, какие основные каналы продаж? Вот если говорить о трудностях, понятно, что там, может быть, люди не понимают, но каким образом ты доносишь информацию о своем продукте, какие основные каналы продаж, может быть, э, нашу, нашу пер, э, передачу слушают тысячи слушателей, поэтому, может быть, ты найдешь каких-то партнеров э, э, и... дальше... Вот, поэтому вот какие каналы продаж, где тебя можно найти, где ты видишь определенную перспективу и насколько вообще сейчас работает интернет, потому что, ну, Молодежное предпринимательство, молодые предприниматели в основном в интернете. Как Я ясно. одна
1: из них, да. Я одна из тех стартапов, ну как стартап немножко сейчас пошла, наверное, звучит, но все же одна из тех стартапов, которые поднимается только за счет ну как бы вот Инстаграма. Даже не Facebook, даже не Контакт, а вот Instagram. И удивительно, насколько это эффективная просто платформа. Я помню, даже первое время мои продажи зависели от того, выложу я пост сегодня или нет. Если у меня затишье и в продажах затише, и меня эта корреляция просто наизумляла, ну, конечно.
0: То есть у тебя уже есть какая-то статистика, например, один пост, одна фотография вот такого формата, она примерно принесет мне столько продаж.
1: А, такой тщательной статистики я, конечно, <смех> проводить не могу, потому что у меня пока не автоматизирован весь этот процесс, но на интуитивном уровне я понимаю, что как бы вот эта фотография, она выстрелит, так скажем, да, выстрелит, да, выстрелит, а это другая вряд ли.
0: То есть вы продаете только через Инстаграм?
1: Да, через Инстаграм, еще есть сайт, но он как бы в качестве каталога, где можно просто там нажать «Купить», заказать через форму, вот оформить доставку, в принципе, в сети, наверное, присутствуют.
0: А, если говорить про офлайн продажи насколько они эффективны и где, mm -hmm. где вы представлены? А,
1: начинала я с а, заведения Peppermint, тогда еще он существовал, сейчас его нет, похоже, вот, и ну, как бы люди просто приходили в это заведение просто забрать мой сок. То есть э, я на тот момент поняла, что эти люди, они приходят в совсем другое заведение, и мне нужно искать э, заведение, которое мне по духу подходило. Э, я очень счастлива вообще сотрудничать с гастробаром «Квартир 63», потому что у нас практически одно ДНК, у нас э, абсолютно схожая аудитория, и просто сказать, что там все, все отлично, это не сказать ничего, если честно. Боюсь прям сглазить. Э, то есть я каждый день делаю поставки, счастливы я счастлива все довольны
0: то есть приехать попробовать и купить э, соки э, вот прямого холодного отжима можно отжима приобрести да. в э, квартире 63
1: да классно практически
0: здорово скажи пожалуйста если говорить по поводу я знаю то что ты учишься учишься в финансовом университете кстати тоже тот университет, который я закончил. Скажи, пожалуйста, как совмещать учебу и бизнес? Для многих вот, наши слушатели, целевая аудитория от 18 до 30-35 лет, но ну, в большей степени mm -hmm. люди, которые слушают нас, они еще учатся. Поэтому как вот совместить, как найти вот эту вот уникальную формулу, совме, 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 совмещать бизнес, сдачать отчетов и сдачей экзаменов в университете? Как, есть какая-то универсальная формула?
1: No. У меня здесь есть небольшая поплашка, она называется ⁇ Заочная форма обучения ⁇ Да, то есть я поступила осознанно на нее, потому что я точно знала, я уже на тот момент, когда закончила школу, меня пригласили работать, и мне почему-то как-то, опять же, интуитивно показалось, что если я пойду на очку, время будет просто утекать. И я не пожалела о своем решении нисколько, то есть я прихожу на учебу два раза в год сижу там в аудитории две недели и то в последнее время даже не сижу вот и ну, все как-то происходит само собой очень легко то есть учеба она идет на фоне моей жизни она практически мне не мешает я счастлив что я могу вообще 99% своего времени посвящать именно своему выражению развитию бизнеса и здорово
0: а если говорить вот Многих наших слушателей интересует такой вопрос. Как привлечь инвестиции в свой стартап, в свой проект? А В твоем случае, каким образом ты привлекала инвестиции? Были ли это свои средства накопленные? Как в твоем случае это было?
1: Это были средства моей семьи, достаточно эгоистично с моей стороны было. Но я точно знала, что это риски оправданные. То есть там старт, на старт буквально понадобилось 150, максимум там 200. Ну вот максимум 200, это уж если совсем шикарно <laughs> говорить. Вот. То есть э, входной парок очень низкий. Здесь просто главное правильно вот это все э, логистически выстроить и подать. Вот, потому что продукт очень простой.
0: Но если говорить о принципе от об открытии данного бизнеса там, в районе той суммы, которой ты говоришь, мне кажется, отличная формула развития по франчайзингу по всей России. Yeah. Мне кажется, и страны СНГ. Последний год как раз э, я прожил в э, Москве и занимался гостиничным франчайзингом, и ну, активно общался с сообществом франчайзеров, поэтому мне кажется, в моем понимании франшиза, которая стоит 300-400 тысяч рублей, будет активно продаваться в регионы России, ну и в страны СНГ. Как ты думаешь, смотришь ли ты во франчайзинг?
1: Да, и мне, кстати, очень многие почему-то поворачивают меня, прям, ой, не да, поворачивают меня в сторону вообще масштабирования, опять же, это же то же самое, что правильно? Вот, ну я не против, но я считаю, что нужно сначала просто вылезать процесс здесь в одной точке, потому что я, ну, ну как бы, нужно понимание того, что это реально очень капризный продукт. То есть у него срок годности из всех продуктов, которые существуют на рынке, наверное, самый минимальный — три дня. В холодильнике обязательно. вот. Поэтому э, здесь нужно, чтобы люди, которые франшизу эту приобретают, они понимали э, специфику продукта и они сами были в этой теме, так скажем. Чтобы им было интересно, чтобы они обожали эти соки так же, как я их обожаю. В общем, это... Э, люди, которым близка эта Ну да, в, на, в, в
0: нашем случае мы тоже, когда работали с франчайзи, их было а, ну, где-то 550 человек за полгода, то есть нереальное количество, с каждым приходилось общаться, встречаться, и на встречах только единственное на встречах, понимаешь, вообще человек по духу, готов ли он будет да. там первые три месяца, а, извините за выражение, вкалывать как лошадь и вкладывать всю свою энергию, свои силы в этот проект, или же нет. Угу. То есть, Бывало прям такое-то, что вот на навстречу приходишь, видишь, человек сидит, ну, окей, ему 40 лет, прекрасно, у него есть деньги, но понимаешь то, что у него нет внутренней энергии, нет у него какого-то желания это все запустить, и здесь ты понимаешь то, что, ну вот, как бы ты ни хотел, ты понимаешь то, что это недолгосрочная история. Поэтому в твоем случае, мне кажется, Нужно искать людей по духу. Может быть, да, те, кто, те, те люди, которые отучились в Америке, может быть, их как-то там вылавливать а и на искать. На самом деле,
1: мне с этим я не, даже вот... Опять же, мне повезло, мне кажется. У нас в Казани есть люди, которые мне, вот, они мне сами пишут, говорят, что такой замечательный продукт, мне так хочется участвовать в его создании, а что, как, а когда. Ну вот просто на данный момент я только недавно сняла производственное помещение в центре, и вот только-только-только мы начинаем запускать это, мы, то есть я, я пока одна в команде, так скажем почти, вот, и кхм, люди, они есть, и они готовы, я очень рада, что мне не придется насильно искать кого-то, заставлять, объяснять.
0: Это люди в регионах или только пока в Казани? Пока
1: в Казани, да, <свят> в регионах, ну, мне звонят, конечно, с Челнок, спрашивает, есть ли доставка.
0: <свят> Но вот мое ощущение, если создать вот этот франчайзинговый пакет, красиво это все упаковать и выставить на продажу на ключевых сайтах, таких как точка ру мне кажется, спрос однозначно будет, но это мое вот такое экспертное ну, мнение. Москва
1: сейчас как раз движется в этом направлении. Я вот не знаю, в Казань уже купила какую-то франшизу, или нет, но судя по всему нет разных нет. Но вот у нас есть франшиза, представленная из Питера уже, mm -hmm. то есть ну, конкуренты.
0: Но идея. мне кажется, ты по прям попадаешь на волну и здесь. Спасибо. Если говорить о внутреннем мире твоем, скажи, пожалуйста, вот предприниматель как сложно предпринимателю внутренне справляться, молодому предпринимателю внутренне справляться со сложностями. Испытываешь ли ты какие-то вот внутренние, внутренние переживания, как ты борешься с э, какими-то переживаниями, с трудностями, легко ли тебе дается, может быть, у тебя есть какой-то секрет, не знаю, отдыха. Вот когда у нас в передаче Леонид Анатольевич Барышев был, он рассказывал о том, то, что, ну вот создатель Майонеза mm -hmm. Махеев, депутат госсовета, президент э, волейбольной команды женской, э, и он рассказывал о том, то, что когда у него, там, например, там, когда он хочет отдохнуть, он просто приходит домой, ложится на спину и там, пытается отключиться от всех мыслей. Ой, То, это так сложно, В, мне тв в твоем <laughs> случае есть ли какая-то вот такая интересная формула? Как, как а, отстраниться от всех проблем и как бороться с этими проблемами внутренними?
1: А, мне сейчас такая стадия бизнеса, в отличие от господина Паришева, <laughs>, мне кажется, а, я так как, опять же, на начале, так как это стартап, у меня вся просто физическая, эмоциональная энергия уходит в течение дня на развитие, на отжим, на развоз, и просто время... Я стою просто 4 утра, я, я серьезно, то есть это не шутка, не привлечение, чтобы все всем этим заниматься, и после 8 я так хочу спать, мне ничего не нужно, я, <laughs> то есть а, буквально время 8.30, вот такой щелчок, и я засыпаю, и как бы начинается следующий день, и я просто ну, как бы, я понимаю, что так будет не всегда, я надеюсь, вот. А на данный момент я даже не думаю о том, что как бы мне разъяснили, как бы мне отдохнуть, я настолько увлечена этим в течение дня. Я думаю, что даже на самом деле ты не можешь сильно уставать, если ты не думаешь о том, как заработать деньги, а скорее думаешь о том, как, как все сделать классно. Ну, и параллельно там зарабатываются деньги, На моем случае так. То есть я слишком увлечена тем, чтобы все было так, как я хочу, так, как нравилось бы людям, чтобы все работало. Вот, и ну, отдых для меня сон, банально.
0: Как ты видишь свой проект через, к примеру, 5-10 лет?
1: А, в идеале, конечно, мне бы хотелось а, создать а, точку, которая называется Detox Cafe, то есть которому а, продавалась а, пища только сделаны из растительных продуктов, это безумно вкусно, я не хочу никого пугать, пожалуйста, не пугайтесь, если вы это сейчас э, слышите. Э, в Нью-Йорке, ну как я уже говорила, огромное количество просто этих э, сыроедных э, и вегетарианских кафе, где можно съесть и бургер, и лазанью, и пасту, и тирамису, и все, что мы привыкли есть, но просто из других ингредиентов, и э, это все гораздо легче переваривается, отображается на эмоциональном и на физическом уровне тоже, как у человека. То есть я, когда я перешла на такое питание, я похудела на 10 килограмм. Это не шутки, это классно. -женская, <со -женская, <со женская сторона
0: наших слушателей <со> сейчас сразу просто. начали... <со -женская> на, да, ликует <со -женская> и сразу начали искать в интернете, а, в Инстаграме. Да, это окол.
1: работает. Скажи,
0: пожалуйста, как тебя можно найти, как найти твою компанию в Инстаграме, потому что наши слушатели, я думаю, что и как и женская, прекрасная сторона нашего а, пола и мужчины, как найти и как как заказать.
1: Uh -huh. а, если интересует инстаграм-страница, то это fresh, нижнее подчеркивание, anyone. Еще uh -huh. скажу, fresh, нижнее подчеркивание, anyone. А, вот. Если сайт, то freshanyone.ru, то есть uh -huh. ну, без каких-то там сложностей.
0: Чтобы ты могла пожелать молодым предпринимателям, вот, которые закончили сейчас университет, которые сидят с нереальной энергетикой, с нереальным желанием создать свой бизнес. Что бы ты могла
1: пожелать Я бы могла пожелать, на самом деле, немножко с предыстории сделаю пожелание такое. Я... Когда вынашивала себе мысль о том, что я хочу свое дело, я подписалась просто на бизнес-молодость, на рассылку мегаплана, следила за всеми сайтами, которые, в принципе, имеют ну, информацию там, актуальную по этому поводу, которые, в принципе, тебя вдохновляют не просто на, на зарабатывание денег, а на поиск себя. Я вот прям вот... Абсолютно с этой позиции смотрю на бизнес Что это не просто э, как бы Зарабатывание денег Это именно самовыражение И, наверное, я как раз это и желаю Вашим слушателям Посмотреть э, на бизнес Сквозь призму э, Самовыражения Поиска э, Смысла жизни Как бы высокопарно это не звучало Но это то, что останется с вами на всю жизнь Я так думаю
0: вот. uh... Мне на самом деле, я в восторге, я сижу.
1: Мне так приятно.
0: Венера, мне очень приятно то, что ты нашла время приехать. И у нас в конце, по традиции, у нас вопросы по Марселю просто. Ну Я да. думаю, что а, ты знаешь всем известного российского Владимира Владимировича Познера, который задает а, в конце своей передачи данные вопросы. Но перед тем, как я тебе их задам, я хотел бы сказать, то, что партнерами наши, нашей передачи является студия «Регион-16», студия «Звукозаписи», собственно, где мы находимся, записываем. А, также хотел бы сказать, то, что партнерами нашей передачи является а, «Фабрика предпринимательства», пожалуй, наверное, а, одна из самых реальных площадок для реализации ваших офлайн идей ну и не только оффлайн и онлайн идей ну что ж на вопросы просто нужно отвечать максимально просто максимально быстро Венера, ты готова?
1: мне даже немного страшно, ну давай
0: ваша самая характерная черта?
1: решительность
0: качество, которое вы больше всего цените в мужчине?
1: чувство юмора и ответственности
0: качество, которое вы больше всего цените в женщине?
1: Умение себя подать и любовь к себе.
0: Что вы больше всего цените в ваших друзьях?
1: Верность, вернее, неверность. И нужно подобрать это слово. Это когда ты с ними редко видишься, но ты знаешь всегда, что вы на одной волне на всю жизнь.
0: Что является вашим главным недостатком?
1: Промедление.
0: Какое ваше любимое занятие?
1: У меня просто компиляция любимых занятий, которые перетекает из общения с людьми, с клиентами, в чтение книг, занятия спортом. То есть это все одно любимое занятие. мне очень выделить.
0: Какова ваша мечта о счастье?
1: Самовыражение в полном в полном формате просто.
0: Что вы считаете самым большим несчастьем?
1: Возможность найти себя.
0: Каким вы хотели бы быть?
1: Искренней и. И честный.
0: В какой стране вам хотелось бы жить?
1: А для меня это не очень важно.
0: Ваш любимый цвет.
1: <связь> это так тяжело и так просто. Так, мой любимый цвет. Я люблю нейтральные оттенки.
0: Ваш любимый цветок. Орхидея, ваша любимая птица? Ласточка. Ваши любимые писатели?
1: Робин Шарма и остальных я просто не вспомню.
0: Любимые имена.
1: Мне нравится женское имя Соня. А насчет мужского я еще не решила.
0: Что вы больше всего ненавидите?
1: неопределенность
0: способность, которую вам хотелось бы обладать
1: эм... возможность эм... просто расслабиться и отпустить всю сию минуту
0: как бы вы хотели умереть
1: Я вообще не хотела умирать
0: ваше состояние духа в настоящий момент
1: эм... вдохновленная все
0: 100%. Ваш девиз?
1: Мой девиз? Я его еще не продумала. У меня есть буквально 10 секунд хотя бы продумать.
0: Конечно, есть.
1: А, так, мой девиз... Очень сложный вопрос, потому что это звучит так, как будто тебе сейчас на лбу это напишут. Это как татуировка, понимаешь? Я еще пока в поисках. Кстати, в поисках татуировки тоже.
0: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях была представительница прекрасного пола, создатель компании Fresh One Венера Зарипова. Венера, спасибо тебе за интервью, спасибо за время.
1: Спасибо большое тебе, спасибо всем.
0: Дорогие друзья, с вами мы увидимся ровно через две недели. С вами был Айрат Сунгатуллин. Всего доброго. До новых встреч. Пока. Скачать наш подкаст можно на kazan24.ru Отдельное спасибо студии звукозаписи Регион 16 и компании Allen Group.